0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Cześć, cześć. Czas na kolejny odcinek naszego podcastu Explain the NBA. Weekend gwiazd za nami, więc teraz w rolę gwiazd wcielamy się my. Cześć Mirosławie. Witaj. Weekend Gwiazd za nami, on zdominuje Nasz subiektywny przegląd tygodnia, no bo w zasadzie Tylko to działo się w minionym tygodniu Z takich ważniejszych rzeczy I na początek, może nie tyle na początek Ale po prostu sprawdzimy jak nam poszło w typowaniach Od razu spoiler alert Średnio nam poszło, a w zasadzie Mnie bardzo źle, a tobie tak średnio źle Udało mi się z jednym trafić Tak, zaczynamy jednak od Rising Stars Challenge Czyli tego wydarzenia piątkowego Zwanego kiedyś meczem debiutantów Teraz to były aż trzy mecze debiutantów chociaż oczywiście nie tylko debiutantów. Obaj typowaliśmy drużynę prowadzoną przez Isaiah Tomasa. Ta drużyna e, doszła do finału, ale przegrała tam z zespołem prowadzonym przez Ryka Bariego 20 do 25. E, po raz pierwszy mieliśmy tę formułę, że gra się półfinały i finał i na dodatek półfinały do 50 punktów, finał do 25. To oczywiście ze względu na 75-lecie NBA. E, jakie są twoje impresje po tym meczu debiutantów, tak zapytam?
1: dobra formuła. Po pierwsze więcej zawodników można zobaczyć. To jest jest, jest ważne, bo to dla kibiców szczególnie, ale także dla obserwatorów. Więc to jest dobra formuła. Grali dosyć poważnie. Widowiskowo starali się grać, ale ale ten mecz o o pierwsze miejsce to był zupełnie na serio. Ten ten, ten mecz finałowy po półfinałach. To był bardzo twardy mecz i, i był bardzo ciekawy. No i niespodziewanie wygrała różna e, Rika Berego, z tym, że tam o jednej rzeczy chciałem powiedzieć z tego meczu. Ależ proszę. się z Eciuła. Mówić coś na nazwisko? No jakże. Ostatnim, w ostatnim po, podcaście wspominaliśmy no. o, o, o braku wysokich graczy w Raptors i przy Eciuła powiedzieliśmy, że ja powiedziałem, że on, a, tak, on nie jest taki wszestronny, nie rzuca z dystansu. Tymczasem w tym meczu trafił dwie trójki. Ale najzabawniejsze było to, że zebrał piłkę w ataku Wykozłował na zewnątrz, żeby rzucić za trzy, a obok stał Desmond Bain niekryty kompletnie. I ten naczyła, się podpalił i rzucił i nie trafił. I to było na wyrównanie albo na, 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 na różnicę jednego punktu. No było to z- zabawne dosyć, bo się bił w piersi i mówił, my bet, jak to oni mówią, my bet, my bet. No tak, a e, mina, e, mina
0: Desmonda Baina była nie do skopiowania. Ja mam tylko jedno przemyślenie tak naprawdę związane z tym meczem. Mianowicie, jakim pięknym sportem jest koszykówka, że można go grać zarówno na czas, jak i do konkretnej liczby zdobytych punktów. W zasadzie nie ma innych takich sportów, w których to jest możliwe. Jak sobie w piłce nożnej chcesz pograć do trzech strzelonych goli, to może to zająć 30 minut, a może to zająć 3 godziny. A w koszykówce albo masz określony dni. albo kilka dni, a w koszykówce masz określony czas, ale. Zazwyczaj w takich gierkach, jak ja na przykład wczoraj sobie grałem w Warszawie, pozdrawiam chłopaku no to wiadomo, że gramy do jakiejś liczby zdobytych punktów. Tak się gra na klasycznym tak, pick-up game. Pick-up game się gra, więc, tak gra. E, więc ta formuła też mi się podoba, Rising Stars Challenge. Zobaczymy, czy to zostanie utrzymane, czy to był tylko jednorazowy wyskok przy okazji 75-lecia NBA. E, Skills Challenge teraz. No tutaj poległem strasznie, bo bracia Ante to kumpo odpadli w pierwszej rundzie, a ty właśnie wytypowałeś zwycięzców, czyli drużynę Cleveland Cavaliers i Iwan Mobley, cel na trójkę z połowy boiska. Tak, tak, ale wcześniej Giddy trafił w e, drożynie e, tak? To tak? Tam to był Scotty byli... Barnes, Kate Cunningham tak, i Josh tak,
1: Giddy. Tak, tak, no i, i Giddy trafił z połowy, a to chyba było po 30 sekundach, a Iwan Mobley trafił jako drugi rzucający i po herbacie. E, czyli zakończyło się wszystko. Nie wiem, czy ja tobie zadawałem to pytanie, czy nie, ale bym chętnie to pytanie zadał teraz. Kogo najbardziej z polskich graczy przypomina, jeżeli chodzi o wyraz twarzy, o spokój, o zachowanie,
0: Iwan e, Mobli. No dobra, jeśli chodzi o wyraz twarzy konkretnie, jeśli tylko o to pytasz, a nie o umiejętności koszykarskie i tak No dalej, nie, 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 nie tylko... tylko o wyraz twarzy, no to był taki jeden w latach 90. zwłaszcza, który miał morderca o twarzy dziecka, tak się zwykło określać. Gwardia Wrocław.
1: Dominik Tomczyk. Dominik Tomczyk, tak jest. Fantastyczny gracz. Człowiek, który moim zdaniem miał papiery na NBA, ale
0: urodził się za wcześnie. Ja w ogóle przy okazji tego konkursu Skills Challenge typowałem braci Antetokumpo. Trochę zapomniałem, że w tym konkursie liczy się też przecież rzucanie. No tak. A z tym u nich jest tak średnio, więc gratulacje Mirosławie. Tutaj trafiłeś, drużyna Cleveland Cavaliers, czyli Jared Allen, Darius Garland i Ivan Mobley, zwycięzcami tego konkursu. Konkurs rzutów za trzy punkty. Po raz pierwszy w historii wygrał środkowy, czyli Karl Anthony Towns. Tutaj nie trafiliśmy obaj. Ja typowałem, że wygra Patty Mills. Ty typowałeś, że wygra Fred Van Vliet, Fred Van Vliet i Paty Mills zresztą też, oni nie weszli do finału, do rundy finałowej. Mills wypadł trochę lepiej od Freda Van Vlieta, natomiast Karl Antony Towns ustanowił, bo wszędzie czytam teraz, że on ustanowił rekord konkursu rzutów za trzy punkty, zdobywając tych punktów 29. Tak. Przy czym pamiętajmy, że to jest po pierwsze rekord rundy finałowej, bo Stephen Curry miał 31 punktów w pierwszej rundzie konkursu rzutów za 3 punkty. Nie w tym roku oczywiście, to było w, w poprzednim roku zdaje się, albo nawet dwa lata temu, chyba w poprzednim. No i też, że od pewnego czasu, od 2014 roku do zdobycia jest, do zdobycia były 34 punkty, a po raz trzeci było do zdobycia 40 punktów. Więc te 29, ok, jest to rekord, natomiast należy pamiętać, że jest też tych punktów więcej możliwych do zdobycia. I jest rezerwa. I na ale poprawienie przy... wyniku. Ale przy tym przyznaję szczerze, że nie spodziewałem się, że ta to
1: on Nie, na no w ogóle nie brałem go pod uwagę, chociaż jak go ostatnio obserwuję mi na to on sporo oddaje, że to z dystansu, no i, i są to jest skuteczne często.
0: On podobno już od dobrych kilku lat prosił, żeby wziąć go do tego konkursu, że on dobrze będzie rzucał, że chce spróbować. No i proszę bardzo, nie dość, że go wzięli, to jeszcze wygrał od razu. Tak jest. Stefan Curry te 31 punktów w poprzednim roku, w pierwszej rundzie, jeśli chodzi o konkurs rzutów za 3 punkty. No i sam mecz gwiazd wygrany przez drużynę. No i jeszcze był jeden konkurs,
1: o którym nie warto wspominać.
0: No właśnie tak. Zastanawiałem się, czy mi mówić, czy nie. Tak, Mamy mamy pytanie o konkurs wsadów, więc powiedzmy dwa zdania o konkursie wsadów od Mateusza. Pozdrawiamy Mateusza. Czy konkurs wsadów ma jakikolwiek sens w obecnej formule? biorąc pod uwagę to, co się działo w tym roku, no to chyba nie. Znaczy formuły nie
1: nie można specjalnie wymyśleć innej, to jest inna sprawa, natomiast można innych graczy. Ja bym zgłosił wiesz kogo, Jamoranta i Maesa Bridgesa. Tych dwóch chciałbym zobaczyć
0: w konkursie Paczek i myślę, żebym się nie rozczarował. No oni jeszcze muszą chcieć wziąć udział otóż w tym to, konkursie. Otóż to, otóż to. Natomiast to był chyba pierwszy przypadek w historii, że konkurs wsadów podczas Pucharu Polski sportowo wyglądał lepiej niż konkurs wsadów <laughs> w NBA. Jakkolwiek dziwnie nie by to nie tego,
1: Najlepiej to skomentował Dwayne Wade. Na, na koniec, bo oni się tam wygłupiali z Millerem, strasznie się wygłupiali przy tym komentowaniu tego konkursu. I na koniec pokazał, oceniając poziom konkursu, odwracając dziewiątki do góry nogami.
0: Zwycięzcą konkursów Sadów został Obi Topin i może na tym poprzestańmy, jeśli chodzi Brawo o Nowy Jork, tak jest. Jeśli chodzi o mecz gwiazd, całkiem ciekawy, po raz trzeci była ta formuła, że w czwartej kwarcie są 24 punkty do zdobycia i wtedy mecz się kończy. Po raz pierwszy to się wydarzyło dwa lata temu. Wtedy wydawało się, że to będzie jednorazowa, w cudzysłowie, akcja ku pamięci Kobi Bryant'a. Kobe, tak. Natomiast ta formuła została i powiem Ci szczerze Mirosławia, że mi się podoba. No bo to jest podobna formuła do tego do
1: tego meczu yy, początkujących.
0: Przy czym tutaj mówimy tylko o czwartej kwarcie. Pierwsze tak, trzy tak. kwarty mecz się toczy normalnie tak. i dopiero w czwartej kwarcie drużyna, która ma więcej zdobytych punktów Dodaje się 24 punkty i to jest pułap. Kto pierwszy do tego pułapu dochodzi, to wygrywa mecz. Stephen Curry, 16 celnych trójek, zasłużone MVP jak najbardziej. Ogólnie powiem tak, mecz spoko, natomiast muszę się podzielić pewną swoją opinią, bo ja konkursy, może konkursy to nie, ale właśnie sam mecz gwiazd tak szerzej przestałem oglądać w okolicy 2010 roku. Trochę ostatnio do tego wróciłem i... Jestem bardzo ciekawy twojej opinii na jeden temat, bo toczyłem wiele dyskusji ze znajomymi. Co by mogło spowodować, że mecz gwiazd będzie ciekawszy? Ja już jestem w takim wieku, że te wszystkie wsady, paczki od tablic, Bez jakieś alejupy bezobrońcy już nie robią na mnie takiego wrażenia, jak wtedy, kiedy miałem 12 czy 13 lat. Myślę, że wiele osób tak ma. I okej, okay, ja to rozumiem, że to cały czas jest potrzebne. Ale tak sobie myślę, że gdyby NBA, to się nigdy nie wydarzy, ale gdyby kiedyś zaimplementowała coś takiego, jak było w baseballu w lidze MLB, w Major League Baseball. Mianowicie to, że zwycięska drużyna meczu gwiazd ma przewagę parkietów w finałach. Czyli reprezentant schodu lub zachodu. Tak, tak? oczywiście po pierwsze musiałyby być drużyny wschód-zachód, bo teraz takich drużyn nie ma, ma, są kapitanowie i te składy są mieszane. I po drugie obecnie Gdyby wrócić do formatu wschód-zachód Byłoby to możliwe Dlatego, że trade deadline jest przed meczem gwiazd A kiedyś było tak, że trade deadline było po meczu gwiazd I teoretycznie i praktycznie zresztą też koszykarz, który grał w meczu gwiazd powiedzmy dla zachodu, mógł potem przejść do drużyny ze wschodu. I tak się zdarzyło chociażby z Carmelo Antonym w 2011 roku, kiedy grał w Denver i po meczu gwiazd został wytransferowany przy Trade Deadline do Nowego Jorku. Więc gdyby tak było, to to by mogło wprowadzać no jednak pewne zamieszanie. I kombinacje. Ale czy twoim zdaniem... To miałoby sens, bo ja bym taki mecz oglądał no, na 100%. Tak.
1: Ja nie, nie zgadzam się z tym pomysłem. Z, z tego powodu. Dlatego, że zasady playoffu i tak zostały nadwyrężone przez, przez NBA. Że po rundzie zasadniczej zespół, który zajmuje siódme i ósme miejsce, musi grać play-in. Kiedyś była zasada, że osiem zespołów po rundzie zasadniczej grało play-offy. Przypominam, to są 82 mecze. Więc trochę trzeba się nagimnastykować, żeby wejść do do tej ósemki, a teraz trzeba wejść do szóstki. Nie nie podoba mi się ta formuła play-in, od razu mówię, chociaż ona ma takie uzasadnienie, że że więcej drużyn jest zaangażowanych, że wszystkie mecze nie, nie, nie przekonuje mnie to. Bo, bo rozumie zasadę play-offu, według mnie, ja tutaj jestem konserwatywny. No i jeden mecz gwiazd yy, no nie może yy, dawać przewagi parkietu drużynie, która przez parę miesięcy walczyła o
0: pierwsze miejsce w, w swojej konferencji. No ale w zasadzie dlaczego? Jeśli mamy drużyny, która na przykład na wschodzie ma 57 wygranych, na zachodzie ma 59 wygranych, to czy to jest aż tak duża różnica? Obojętnie, ale one
1: zostały, ale tych 59 czy 57 meczów trzeba było wygrać, a tu wystarczy jeden mecz wygrać, żeby mieć przewagę.
0: Ja mówię mówię o tym też dlatego, że w bejsbolu taka zasada obowiązywała od 2003 do 2016 roku i rozumiem argumenty takie, że bejsbol jest sportem niekontaktowym w przeważającej większości i nie ma też ryzyka kontuzji, więc tutaj akurat, gdybym był adwokatem drugiej strony, to bym powiedział właśnie, że gdyby to był mecz na serio, to po pierwsze oczywiście nie byłoby tyle efektownych zagrań, no ale też istniałoby ryzyko kontuzji, skoro każdy grałby na serio, bo stawka byłaby jednak dość wysoka. Ale po prostu tak sobie gdybam, że gdyby chociaż jeden taki mecz gwiazd kiedyś się zdarzył, to ja byłbym w niebowzięty.
1: No tak, ale ja, jest co, dla mnie w ogóle, wracając do tego tematu mecz, me, meczu gwiazd, owszem, to jest Fajne wydarzenie jako całość. Byłem na dwóch takich na miejscu, więc rzeczywiście jak się jest na miejscu, to wszystko robi wrażenie. Natomiast natomiast telewizji już nie. I ja też nie jestem takim wielkim y, zwolennikiem czy, czy miłośnikiem tych, tych meczów i oglądania ich. Ten oglądałem, no, z tego względu, żeby było wiadomo, że będziemy o tym
0: rozmawiać, więc to jest to, to zupełnie z innych powodów. No to pytanie od użytkownika Kociewski Sport. Jaki był najlepszy All-Star Game, który pamiętacie?
1: No, powiedz ty pierwszy, bo był taki sam.
0: No 2001, Waszyngton. Al-Aliverson, MVP.
1: Ja byłem na tym meczu i to było coś niesamowitego, kiedy w pierwszej minucie czwartej kwarty e, wschód miał minus 21 i wygrał ten mecz. Alan Iverson nieprawdopodobnie na tablicach e, grał, tutaj mówię takim slangiem trochę, grał na tablicach e, Mutombo. No i Stefan Marburg sparł bardzo mocno w tej czwartej kwarcie Iversona. Mecz był fantastyczny.
0: Stefan Marbury wtedy trafił dwie trójki w ostatniej minucie, w tym na prowadzenie 111 do 110, bo takim wynikiem... Tego już nie pamiętam, ale wrażenie
1: mam nieprawdopodobne po tym meczu.
0: Natomiast rzut na zwycięstwo mógł mieć Kobe Bryant, ale w ostatnim momencie zagrał podanie do Tima Duncana, który nie trafił rzutu. Jeszcze potem chyba Chris Webber starał się dobijać, już nie pamiętam na pewno. Coś tam się
1: było, działa. Ale
0: raz na Kilka lat, tak powiedzmy sobie, wchodzę na YouTube'a i odtwarzam końcówkę tego meczu, bo był naprawdę fantastyczny, zdecydowanie. A jak jak jeszcze miałeś okazję oglądać go na miejscu, to już w ogóle pewnie razy dziesięć.
1: No tak, bo, bo tutaj muszę wejść, że NBA zapewnia miejsce dla komentatorów przy podłodze, więc Alan Iverson przebiegał koło mnie i czułem
0: wiatr, który mi rozwiewa resztki włosów, jak przebiegał. To jeszcze pytanie od Mateusza. Czy Dwight Howard mimo słabszego okresu w ostatnich latach jednak nie zasłużył na miejsce w siedemdziesiątce piątce najlepszych zawodników w historii, bo taka lista została stworzona przy okazji tego sezonu i ci zawodnicy zostali uhonorowani przy okazji Weekendu Gwiazd? Nie mam na ten temat zdania. Ja powiem tak. Nie przeszkadza mi to, że Dwight Howard. Nie, nie ma? Tak.
1: No, mnie też chyba nie przeszkadza, dlatego że Dwight Howard był jednak takim jednowymiarowym graczem. Atleta, paker i nietrafiający rzutów wolnych. No to trochę za mało na to, żeby go umieścić w, w takim panteonie.
0: E, przy okazji tej, tej ceremonii 75 najlepszych zawodników w historii, nie wiem czy Jeden, oś, jeden z lepszych
1: momentów w tym e, weekendzie gwiazd.
0: A tak? nie wiem czy widziałeś jak Ray Allen został wywołany, zbił żółwika z Lebronem, a tuż obok stał Kevin Garnett i mm. miał go wzrok skierowany w zupełnie innym miejscu z takim bardzo ironicznym uśmiechem. I to było tak dziwne, ale tak dziwne. Niby wszyscy wiedzą, że oni się nie lubią od momentu jak Ray Allen odszedł z Bostonu do Miami. Ale to i tak było dziwne. Tak, ale potem zrobili sobie taką okazjonalną
1: fotkę w trójkę, także widziałem takie zdjęcie, więc jakoś tam to...
0: Ale słabe to było, tak. Przechodzimy do naszego głównego tematu w tym odcinku Explain the NBA, a tym tematem będzie multi tudzież wielopozycyjność w dzisiejszej koszykówce. Oczywiście NBA przede wszystkim. Wcale nie ze względu na fakt, że Carl Anthony Towns wygrał konkurs rzutów za trzy punkty, chociaż to, że centrzy i wysocy zawodnicy ogólnie więcej rzucają za trzy, o tym pewnie też powiemy. Natomiast ja chciałem zacząć od tego, że popatrzyłem na... Najlepsze piątki NBA poprzedniego sezonu, bo wiadomo, że co sezon wybierane są składy tak zwane All-NBA. Pierwsza piątka najlepszych zawodników, druga piątka i trzecia piątka. I w tych piątkach nie było ani Jamesa Hardena, ani Devina Bookera, ani Donowana Michela, nie było też Trey Younga. Mówimy o poprzednim sezonie, podkreślam. Natomiast był chociażby Julius Randle i był chociażby Rudy Gobert. Mam wrażenie, że to wciąż pokazuje, że ten podział na pozycje w takich sytuacjach jest utrzymany. Ale czy powinien być utrzymany, biorąc pod uwagę trendy we współczesnej koszykówce? Bo ta pozycyjność i to przypisanie do klasycznych pozycji od 1 do 5, rozgrywający, rzucający, niski skrzydłowy, silny skrzydłowy, środkowy, coraz bardziej zanika. W zasadzie obserwujemy to już od dobrych no nie wiem, 10, 10 lat, lat tak, Myślę, tak. że taką pierwszą drużyną, która nie tylko używała takich, takiej multi czy wielopozycyjności, ale coś dzięki niej osiągnęła czytaj, wygrała mistrzostwo, zdobyła mistrzostwo, było Miami Hit. Lebrona i Wade'a, bo tam Chris Bosch, który w zasadzie przez całą wcześniejszą karierę grał na pozycji numer 4, był bardzo często używany jako środkowy. Tak. Oczywiście na zupełnie inny poziom wznieśli to Golden State Warriors, tak. którzy potrafili grać ustawieniem Stephen Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green i Andrej Goodala. Tak. Więc zacząłbym od tego, Skąd w ogóle ta multipozycyjność się wzięła, twoim zdaniem?
1: Moim zdaniem y, są dwa, e, dwa źródła tego, że tak, w takim kierunku y, y, koszykówka zmierza. To jest nie, nieprawdopodobny rozwój motoryczny graczy i za tym idący rozwój y, y, techniki indywidualnej. To są dwa, y, dwa powody, dla których zawodnicy stają się wszechstronni, a Źródłem multipozycyjności, czy, czy wielopozycyjności jest wszechstronność, czyli coś, co oznacza, że, że gracz może grać na każdej pozycji praktycznie zbiorąc. I tak prawie w tej chwili jest. Łącznie z tymi najwyższymi środkowymi i najlepszymi środkowymi obecnej doby, to od razu wymienię Jokicza, Embid'a i Kala Antony Towns. To, ta trójka gra... I przodem do kosza, i tyłem do
0: kosza walitruje, rzuca spół dystansu, kozuje piłkę, robi wszystko. Przy czym pamiętajmy, że tego typu zawodników, których właśnie wymieniłeś, jest mimo wszystko wciąż mniejszość. Zdecydowana. Ja powiedziałem o tych składach All-NBA również z tego powodu, w ramach ciekawostki, dlatego że gdyby Jason Tatum i Donovan Mitchell zostali wybrani w poprzednim sezonie do tych najlepszych piątek, to mogliby otrzymać dodatkowe 33 miliony dolarów. Takie zapisy są w kontraktach. I bardzo dobrze pamiętam, jak NBA zmieniła zasady głosowania kibiców na zawodników do meczów gwiazd. Bo... Przez długi okres były do wyboru pozycje dwóch obrońców, dwóch skrzydłowych i środkowy. Potem to zmieniono na dwóch zawodników backcourt i trzech zawodników frontcourt. Tak. Pamiętam jak szak wtedy, już chyba nawet w stacji TNT, a może jeszcze grał wtedy, krzyczał, że bring back the center position, niech ten środkowy wróci w tym głosowaniu. Ale jak się patrzy na współczesną koszykówkę, to naprawdę ta multi czy wielopozycyjność przybiera już taką siłę, że można by się po części zastanowić, czy w zasadzie to ten klasyczny podział od 1 do 5 ma jeszcze sens. Oczywiście są drużyny, które są zbudowane w taki sposób, ale na przykład tacy Boston Celtics, których trenerem do poprzedniego roku był Brad Stevens, odeszli zupełnie od modelu budowania drużyny w ten sposób. Ja o tym wspomniałem chyba dwa podcasty temu. Mówiłem o tym, że według Brada Stevensa, i on to mówił już w lecie 2017 roku, że on buduje drużynę nie patrząc konkretnie na Pięć klasycznych pozycji, dlatego że według niego są dwie pozycje, czyli kozłujący i podkoszowi. Sprawdziłem to specjalnie, czy się nie pomyliłem. Brat Stevens powiedział konkretnie tak, nie mam już w tym momencie w głowie pięciu pozycji, to powinno być tak proste jak trzy pozycje. Albo jesteś ball handlerem, albo grasz na skrzydle, Albo bo jesteś, jesteś wysoko. Tak. Jak się na to zapatrujesz? Tak, to
1: jest to, to właśnie ta, ta. To jest innowacyjność Brada, który wprowadził do NBA właśnie takie, takie rozróżnienia i taki sposób kreowania ataku, bo ta, ta, ta multipozycyjność kojarzy się bardziej z atakiem, prawda? Ale ale jest druga strona medalu, że naprawdę, jeżeli chcesz być multi pozycyjnym graczem, to musisz po drugiej stronie tak samo umieć bronić rozgrywającego Będąc wysokim graczem, będąc niskim graczem potrafić kryć wysokiego gracza, czyli jak on znajdzie się na low pozycji, czyli na, na to pozycji blisko kosza, to musisz wyjść przed niego i odciąć go od podania dalej. Więc to jest niesamowicie, niesamowite wzbogacenie gry ta, ta multipozycyjność daje i to widzimy przecież na boisku.
0: Michael Malone, trener Denver Nuggets przed sezonem 2020-2021 powiedział takie zdanie, że jeśli okaże się, że naszym najlepszym rozgrywającym jest Ball Ball, który wtedy był w Denver, to będziemy grali Ball Bolem jako rozgrywającym. Przypomnijmy, ten człowiek ma 218 cm tak. wzrostu.
1: Już go nie ma w Denver.
0: Tak. Został oddany zresztą z Boston Celtics przy okazji ostatniej wymiany do Orlando Magic. Natomiast jakkolwiek humorystycznie ta wypowiedź by nie brzmiała, no bo mimo wszystko brzmi humorystycznie, wiadomo, że albo rozgrywającym nie będzie, tak mimo wszystko ta ta wielopozycyjność moim zdaniem jest istotniejsza właśnie nawet w obronie niż w ataku.
1: Myślę, że to jest w ogóle, to jest już przyjęta idea i formuła w w myśleniu trenerów NBA.
0: Bo jest takie określenie jak twiner, które było używane przez lata jako, no nie chcę powiedzieć obraźliwe, ale opisywało zawodnika, który był czasami albo zbyt wysoki, albo zbyt niski, żeby wpasować się w konkretną pozycję, biorąc pod uwagę jego umiejętności. Ale ta liga ewoluuje, w ogóle koszykówka ewoluuje jako taka. I w tym momencie myślę, że spora część drużyn poszukuje takich twinerów, takich zawodników jak chociażby w poprzednim odcinku określiliśmy Derricka White'a, jako taki szwajcarski scyzoryk, tak, który umie tak. trochę tego, trochę tego, trochę tamtego. No i przy okazji Derrick White trafił do Boston Celtics, co też by potwierdzało, że... brat Filozofię Brada Stevens. Już jako generalny menedżer, niekoniecznie jako trener, wciąż się tego trzyma. Kontynuuje ten, my, ten myśl, tak. Powiedziałeś o obronie. Otóż znalazłem taki <laughs> bardzo ciekawy wskaźnik dotyczący... Zawodników, którzy kryją graczy niekoniecznie ze swojej pozycji, tej nominalnej, oczywiście, to są dane wprawdzie praktycznie wow, to są dane równo sprzed roku, nawet co do dnia. Więc aktualniejszych na razie nie ma, więc to jest miejcie to w uwadze. Połowa poprzedniego sezonu, troszeczkę się to mogło zmienić, ale bardzo ciekawe jest to, że pod względem procentów, jakby procentu czasu spędzanego na kryciu zawodników z swojej pozycji, w tym zestawieniu najwięcej ma James Harden. I teraz pytanie, czy to wynika z tego, że on faktycznie jest taki multipozycyjny, czy wielopozycyjny, czy właśnie wręcz przeciwnie, że rywale chcą, żeby on zamieniał krycie, bo nie jest multipozycyjny?
1: Po nie jest multipozycyjny.
0: Na oko. A wiesz, co jest ciekawe w tym zestawieniu? Że po Jamesie Hardenie kolejne miejsca w tym zestawieniu zajmują i tutaj mówimy o zawodnikach, którzy do połowy poprzedniego sezonu mieli rozegrane co najmniej 500 minut, więc nie mówimy o takich, co to grają ogony. Za Jamesem Hardenem. Joshua Tate, Jeff Green, OGN Noby, Ben Simmons, Dorian Finney-Smith, Miles Bridges praktycznie wszystko zawodnicy powiedzmy średniego wzrostu jak na współczesne standardy z pozycji 3. No właśnie. Ogólnie, tak Tak, nominalnie 3. Więc z tej pozycji 3 oczywiście teoretycznie tacy zawodnicy mają najłatwiej, no bo są, wpasowują się właśnie w tę średnią, gdzie mogą bronić i niższych i wyższych, ale pod względem samej liczby minut, a nie procentów spędzonych na zamianie krycia, najwięcej minut miał Jeremy Grant z Detroit.
1: Ciekawe. Ale to jest, to jest multipozycyjny gracz na pewno w obronie.
0: No dobra, to teraz pytanie. Jak nagrywaliśmy odcinek o rzutach za trzy punkty i o tym, jak duży mają wpływ na współczesną koszykówkę, jak to ewoluowało, podawaliśmy liczby, które z dzisiejszej perspektywy są szokujące, że w pierwszych sezonach NBA, jak ta linia rzutów za trzy została wprowadzona, to rzutów było bardzo, bardzo mało. I ja cię wtedy zapytałem. Procenta. No właśnie, I ja cię <laughs> wtedy zapytałem, bo ty pamiętasz tamte czasy, ja nie. Ja cię wtedy zapytałem, dlaczego. <laughs> No tak bywa, tak bywa. Dobra. (laughs) No dalej. Wtedy cię zapytałem, dlaczego od razu jak pojawiła się linia rzutów za trzy punkty, to nie pomyślano o niej jako czymś, co może być bardzo dużą zaletą, tylko podchodzono do niej na zasadzie trochę jak pies do jeża. Konserwatyzm. Czemu z multipozycyjnością jest tak samo, że dopiero teraz, a koszykówka już ma wiele lat, ona się objawia z taką siłą? Myślę, że to, co powiedziałem na
1: początku jest jest kluczowe, że motoryka i umiejętności techniczne za tym idące na to pozwalają. Czyli sprawność graczy jest niesamowita. Ten podział na jedynki, dwójki, trójki, czwórki i piątki wiązał się też z... No z, z coraz niższą sprawnością graczy, którzy byli coraz wyżsi tak, na tych pozycjach środkowi te czasy może pamiętasz, czasów jeszcze nawet Chicago, to Bo byli, to byli e, goście, taki taki tak na przykład z Utah Jazz, to byli goście o, 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 no, o motoryce bardzo przeciętnej i umiejętnościach tudzież. Zatem takim wyjątkiem z tamtego okresu był z lat 90. był niesamowity gość, niejaki olej, on moim zdaniem najlepszy środkowy, jeżeli chodzi o umiejętności, o zasób różnych e, zagrań, to był, to był fenomen. Dla mnie najlepszy środkowy wszechczarstw Ale właśnie to jest główny powód. Motoryka i indywidualne rozwiązania. Poza tym, no też odwaga trenerów. Oni się się zaczynają szukać nowych rozwiązań. Na tym polega polega właśnie ewolucja, a nie rewolucja.
0: To jak dobry był Hakim Olażuan, myślę... Pokazuje to, że on wciąż w 2022 roku szkoli młodych zawodników. Wciąż tak, do nich się przychodzi Pokazuje poradę. im to wszystko, tak jest. No więc to jest, to jest, moim zdaniem,
1: to jest główny powód. Natomiast konserwatyzm. I gotowość do zmian jest dosyć taka, jest czteroetapowa. Także na początku do nowości jest, podchodzi się tak, jak ty powiedziałeś, jak do jak dojeżdża. Potem to się zmienia, zmienia eee, i na końcu jest akceptacja, i nawet afirmacja nowych rzeczy. I teraz jesteśmy na etapie afirmacji dla rzutów za trzy punkty.
0: Moim zdaniem ta afirmacja pojawiła się przede wszystkim dlatego, że pojawił się twardy dowód na to, że w taki sposób można wygrywać. No tak, matematyka. Miami Heat 2012-13 z tym Chrisem Boszem jako środkowym. Oczywiście to nie jest tak, że to jest złoty środek i nagle... Pstryk za dotknięciem czarodziejskiej różdżki To się zmienia, bo coś trzeba poświęcić Przykładowo W sezonie 2012-13 Kiedy Miami Heat zdobyli swoje drugie mistrzostwo Grając w dużej mierze to small ball Tak zwane Mieli najwięcej zwycięstw Ze wszystkich dużym w sezonie zasadniczym ale byli najgorszą drużyną w całej lidze, jeśli chodzi o zbiórki. I nagle się okazało, że jeden z fundamentów koszykówki, że trenerzy często powtarzali, jeśli nie zawsze, że że zbiórki są tak istotne, a tu nagle się okazuje, że gdzie tam, po co nam zbiórki?
1: Tak, szczególnie jeżeli chodzi o o zbiórki w obronie, czyli czyli uniemożliwienie kontynuacji ataku, no to... No ale
0: zdobyli mistrzostwo. Tak samo 2014-15 Golden State Warriors. Wtedy Andrew Bogot, jako środkowy został troszeczkę odsunięty. W wyjściowej piątce był Andrzej Gudala, który potem przecież otrzymał tytuł MVP, MVP. finału. Takie. Więc to jasno pokazuje, że ten, że ten small ball, biorąc pod uwagę jeszcze rzuty za trzy punkty, we współczesnej koszykówce może być i często jest opłacalny. Ale co, jeśli popatrzymy na to w drugą stronę? Czy da się zbudować taki skład, żeby dominować we współczesnej koszykówce, tak mocno zdominowanej przez trójki, wysokim ustawieniem? Ja sobie tak popatrzyłem na skład Denver Nuggets. Tylko wysokimi gracze? gracze graczami, tak, tylko tak? wysocy gracze. No, no i teraz tak. Jesteś trenerem Denver Nuggets, ja jestem twoim asystentem i proponuję ci, bez żadnych konkretnych analiz, ale proponuję ci, słuchaj, a może byśmy pograli trochę takim ustawieniem? Jokic. Jokic. <coughs> Jeff Green. Michael Porter Jr., Aaron Gordon, DeMarcus Cousins. I co ty na to? Bo najniższy zawodnik w tym zestawieniu, Jeff Green, ma 203 cm wzrostu. Idę na 4 <laughs> No ale
1: to bo? bo? No uważam, że jednak, że jednak to już jest pójście za daleko. Można powiedzieć, bo jednak ktoś tę piłkę czasami musi przeprowadzić. Ktoś musi... Jeff Green? Jeff Green, no może. Tam z tej, z tej piątki Jeff Green. No Jokic może też przeprowadzić. To byłby eksperyment bardzo ciekawy niewątpliwie, ale... Ale jakby to się skończyło, trudno sobie wyobrazić. Przyznaję, że nie mam takiej wyobraźni, żeby to, żebym mógł sobie wyobrazić, że to jest podstawowa piątka grająca przez cały mecz.
0: Znaczy nawet nie mówię o tym, żeby to była podstawowa, ale żeby była no stosowana w jakiś, tam, w jakiś tam moment. Okej, okay, no wiadomo, no. że nie będzie grała przez cały mecz, to jest oczywiste. No. Natomiast biorąc pod uwagę Nikola Jokicia, i o to też chciałem cię zapytać, um, i to, co mówił Brad Stevens, że dzieli zawodników na trzy pozycje, czyli ten ball handler do Czyli kreowania ten, ten,
1: ataku. Tak, ten, który prowadzi grę, można powiedzieć.
0: Skrzydłowy tak. i wysoki podkoszowy. No to
1: gdzie tutaj wkleić Jokicza? Który z tych kategorii? Jokicza można wkleić w każdą, ale najmniej w ballhandlera. Chociaż on znakomicie gra z piłką. Jest tym graczem... To, co jest ważne u środkowych, to jest ważne, to, to jest... Teraz warunek sine qua non dla gracza środkowego. Umiejętność kozłowania piłki. Bo wiele rozwiązań jest typu handów. I ten hand nie polega na tym, że wysoki stoi i czeka, aż podbiegnie do niego skrzydłowy czy rozgrywający, tylko idzie w jego kierunku kozłem i to jest tak zwany dribble hand-off, co się nazywa, czyli przekazanie piłki z ręki do ręki w trakcie kozłowania. I to jest umiejętność dosyć, dosyć ważna w dzisiejszej koszykówce
0: i też niełatwa. Ja celowo powiedziałem o tym, Jokiciu, dlatego, że istnieje taki wskaźnik jak versatility index, czyli taki indeks wszechstronności, wszechstronności tak. żeby była jasność. To, że jakiś zawodnik jest wszechstronny, nie oznacza jednocześnie, że jest multipozycyjny. Ale jeśli który jest Ale multipozycyjny, to, jest to raczej jest wszechstronny, tak. to raczej w drugą stronę tak, działa. Tak, tak. I Nikola Jokic w tym indeksie, to jest indeks stworzony przez amerykańskiego dziennikarza, kiedyś analityka Johna Hollingera. To jest wskaźnik, no dość prosty, więc niekompletny, ale zbiera trzy podstawowe statystyki, czyli punkty zbiórki asysty, wszystko się dodaje do siebie i dzieli na trzy. No bo to są trzy kategorie. Jokic jest numer jeden w lidze. Ma trybunał bo chyba 20 parę w tym sezonie. No tutaj jest wskaźnik średnia dla zawodników na średnim poziomie NBA to jest około 5. Jeśli masz powyżej 10, to znaczy, że już jesteś naprawdę wszechstronny. Takich zawodników w tym sezonie ze średnią tego wskaźnika wszechstronności powyżej 10, jest 39. dziewięciu. Jokic ma najwyższy ten wskaźnik, 17,2. Dalej jest Janis, Luka Doncic, Joel Embiid. Piąty jest Dejon Murray. I spośród 10 najlepszych graczy Teoretycznie Nie powinno mnie to aż tak zdziwić Ale troszeczkę miałem tak Podniesioną brew przy nazwisku Domantasa Sabonisa Że jest w czołowie dziesiątce tej wszechstronności
1: Genotyp Tak jak tatuś był wszechstronny 220. To jest
0: też szkoła litewska tutaj, która... Chociaż on też koszykarsko w Hiszpanii dojrzewał.
1: Ja wiem, że dojrzewał w Hiszpanii, ale, ale, ale szkoła litewska polega na tym, że od dziecka już się wali truje, nie, nie zwracając uwagi na nic. Wszystko się robi, kozuje, podaje, broni. Wszechstronność jest, jest w szkole litewskiej, tej, tej, tej dawnej, którą ja pamiętam. To była baza.
0: No właśnie ojciec do Mantasa, czyli Arvidas, Arvidas tak. rzucał za trzy punkty, mając 220 cm tak. wzrostu, co w latach 80, tudzież powiedzmy po pierwszej połowie 90., było jednak dość nietypowe. Bardzo nietypowe. My tutaj używamy sformułowania wielopozycyjność albo multipozycyjność, ale brat Stevens to nazywa nawet bezpozycyjnością. Tak to chyba by można na język polski przetłumaczyć. Dosłownie. Positionless. Tak,
1: dosłownie bezpozycyjność.
0: Positionless i w związku z tym tematem też mamy pytania. Od Adriana. Którzy zawodnicy według Was mogliby grać z powodzeniem na każdej pozycji?
1: z dzisiejszej NBA.
0: No właśnie, pierwszy zawodnik, który mi przychodzi do głowy, od razu powiem szczerze, to jest zawodnik, który już nie gra. Pierwszy zawodnik, o którym pomyślałem w tym kontekście, to jest Boris Diaw. Pamiętasz takiego gra? Phoenix tak. Sans, tak, San Antonio tak, Spurs. Tak, tak, pamiętam. Jak pamiętam. go jeszcze pamiętam z początku tego stulecia, jak grał we francuskim Portes, no, wszechstronnie wyszkolony, na tyle wysoki, żeby mógł bronić graczy z pozycji numer 5, oczywiście do pewnego tam poziomu, mogący grać jako rozgrywający, mogący bronić rozgrywających. No właśnie taki archetyp to nie powiem, bo to nie jest zawodnik sprzed 35 lat, ale właśnie taki typowy zawodnik multipozycyjny to jest dla mnie Boris Dio. Bardzo go lubiłem oglądać swoją drogą.
1: On on miał jeszcze do tego nadwagę przy tym wszystkim i i, i super się zachowywał w tych sprawach, o których mówisz. Zatem to to było szokujące. Dla mnie najbliżej z tych grających obecnie to jest jednak Lebron. I on może kraść praktycznie rzecz na każdej pozycji.
0: No i to jest drugie pytanie od Adriana. Zaznacza, że przewrotnie, że Lebron pod względem multipozycyjności jest lepszy niż Michael Jordan, ale to Jordan jest uważany za najlepszego w historii. Dlaczego? Jordan
1: jest naj- uważany za najlepszego i, i to się nie zmieni, chociaż są, e, domyślam się, że e, dla Adriana jest, e, Lebron jest gołtem. Dla mnie e, Jordan nadal jest i nie wiadomo, jak długo będzie gołtem. Ale dlaczego nie był aż tak multipozycyjny, jak jak jest Lebron? To inne czasy po prostu. Nie nie miał takiej wagi wagi rzut za trzy, kiedy grał Jordan. A potem Jordan miał taką motorykę i takie umiejętności, że wykorzystał je do dwóch rzeczy. Do wejść i do rzutu współdystansu. I to wystarczało, żeby zdobywał odpowiednią ilość punktów i zapewniał swojej drużynie sześć tytułów mistrzowskich.
0: Lebron dla mnie jest, z tych obecnych zawodników, oczywiście Myślę, że najbardziej multipozycyjny, ale trzeba też zaznaczyć, że pod względem fizycznym to jest w pewnym sensie taki jednorożec. No nie zdarzają się tacy zawodnicy, którzy mają 200, te kilka centymetrów wzrostu, są tak silni, tak szybcy i jednocześnie dobrze rzucający. Ja pamiętam kiedyś, jak Larry Hughes, to były czasy, jak Lebron grał w Cleveland, Larry Hughes był jego kolegą klubowym i Mówię to z pamięci, nie sprawdzałem tego przed nagraniem. Było jakieś ryzyko, że Lebron odniósł kontuzję kostki stawu skokowego. I reporterzy pytali Larego Husa, jak to tam wygląda z Lebronem. I pamiętam, że odpowiedź Larego Husa była Stary, widziałeś jego kostki, Przecież one są jak moje barki. Jest, tak zbudowany jest ten człowiek.
1: To tak. No on, on nie ma takiej płynności, lekkości poruszania się, jaką miał Jordan, na przykład, jeżeli tutaj zostaniemy przy porównaniu tych dwóch graczy, ale siła nieprawdopodobna. Ja nie, nie bardzo lubię jak on gra tyłem do kosza. Bo to gra taki tak kwadratowo musi się pilnować, bo o, przypomnijmy w wy... W koszykówce NBA jest przepis 5 sekund. Nie wolno grać dłużej niż 5 sekund tyłem do kosza. Podobnie zresztą w koszykówce 3x3. Ten przepis e, koszykówce 3x3 zaporzyczyła z NBA. I chwała im za to, bo ja bym przeniósł 100% przepisów do koszykówki amatorskiej, czyli do fibowskiej.
0: Przy okazji rzutów za trzy punkty pytałem cię, czy ten trend w postaci dużej liczby trójek się utrzyma, czy on się może zmienić. Trochę wtedy napomknąłeś, że twoim zdaniem te rzuty z półdystansu w większym wymiarze jednak wrócą, więc teraz zapytam o to samo. Czy ta multipozycyjność tudzież bezpozycyjność według brada Stevensa zostanie z nami na dłużej, czy to jest może jakiś taki okres przejściowy? Żebyśmy to wiedzieli. Nie? Tak, właśnie. Ja myślę, że, że,
1: to jest, że to jest na kilka lat co najmniej to, to będzie kierunek rozwoju koszykówki właśnie ta wielopozycyjność. Że będzie wszechstronność będzie coraz bardziej istotna. To się wiąże też z przyspieszeniem gry z tymi wszystkimi aspektami, o których mówimy, no, ten rzut z dystansu, to uwolnianie się indywidualnego gracza, korzystanie z zasłon i tak dalej, to tak wszystko się odbywa w szybkości nieprawdopodobnej, więc
0: motoryka i technika, czyli wszechstronność będą ciągle ważne. Zakończyłbym to tym. Brad Stevens, jak w 2017 roku Boston wybrał w drafcie Jasona Tatuma, był jednocześnie pytany o to, jak będzie tego Jasona Tatuma chciał ustawić w swojej drużynie. Odpowiedź brada Stevensa była taka. Tatum will play wherever. Czyli będzie grał gdziekolwiek. Może kozłować, może podawać, może grać na skrzydle i może rzucać. Jest na tyle wszechstronnym zawodnikiem, że zobaczymy po prostu, gdzie go ustawimy. I myślę, że tacy zawodnicy, co też po ostatnich draftach widać, są bardzo w cenie i tacy zawodnicy będą niesamowicie poszukiwani. Edwards choćby. Anton Edwards chociażby. Numer jeden draftu. Nawet, wiesz co? Nawet 2017 rok i Markel Fultz, wybrany przez Filadelfię, teoretycznie rozgrywający. Pomijam w tym momencie, jak potoczyła się jego kariera, również ze względów zdrowotnych. Ale on też wyglądał na takiego multipozycyjnego zawodnika. Mógłby być taki. Ben Simons. Mógłby być taki, żeby umiał ben rzucać. Simons
1: właśnie. Gdyby umiał rzucać. Gdyby, gdyby umiał rzucać.
0: Brawo. Kończymy zatem tę sekcję naszego podcastu, ale zostaje przed nami jeszcze jedna i chętnie porozmawiamy jeszcze chwilę dosłownie o buyoutach. O buyoutach mówiliśmy krótko przy okazji poprzedniego odcinka, bo przy okazji trade deadline i wymian dochodzi do sytuacji, gdzie zawodnik X trafia do drużyny Y, która tak naprawdę go nie potrzebuje, ale z jakichś względów ten zawodnik się w danej wymianie znalazł. Mówiliśmy wtedy o tym, że Tristan Thompson oddany do Indiany raczej długo tam miejsca nie zagrzeje i okazało się, że mieliśmy rację, dlatego, że Tristan Thompson w Indianie już wykupił swój kontrakt czy w zasadzie dogadał się z klubem i został zawodnikiem Chicago Bulls. Dwa słowa wstępu jeszcze jeśli chodzi o same buyouty, bo mówimy po prostu o sytuacji, która niekoniecznie musi mieć miejsce przy okazji wymiany. Ona może mieć miejsce tak naprawdę w dowolnym momencie sezonu albo i między sezonami, kiedy zawodnik dogaduje się z klubem, że jego kontrakt w całości albo w części zostaje wykupiony i on wtedy jest wolnym graczem. Zazwyczaj dzieje się to właśnie w tych sytuacjach wymian, kiedy doświadczony zawodnik trafia do drużyny, która się przebudowuje i taki weteran raczej nie jest tam potrzebny. Albo ktoś jest w sytuacji, kiedy chce opuścić dany klub i jasno stawia sprawę. Wtedy, jeśli to pójdzie dobrze, no to dogaduje się z danym klubem. Część kontraktu zostaje mu wypłacona, a on może szukać szczęścia gdzie indziej. I przy okazji tego trade deadline no doszło do kilku wymian, gdzie zawodnicy przeszli do nowych klubów, zostali wykupieni, pożegnali się z klubami i już znaleźli sobie nowe drużyny. I o trzech takich przypadkach chcemy powiedzieć. Podamy swoje oceny. A co? Bo lubimy to robić i, i bo okay. chcemy to zrobić. Deandre Bembry został w zasadzie zwave'owany, to się mówi, przez Brooklyn Nets. Nie ma go w klubie, ze względu na to, że trzeba było zrobić miejsce na Benas i, i Mons a tak. Wave, takie papa. <laughs> papa tak. Presidential wave, tak zwane. Prezydenckie papa. I Deandre Bębry podpisał kontrakt z Milwaukee Bucks. W dużej mierze podejrzewam ze względu na kontuzję Pata Konatona, który niestety w meczu z Phoenix zeznał poważnej kontuzji ręki i no trochę i, go nie będzie. I Devin I również De, Vincenzo. De Vincenzo, Dla mnie, biorąc pod uwagę potencjał dopasowania się do składu i to, że nie jest to zawodnik, nie jest to zawodnik niedoświadczony, to oceniłbym ten podpis na szkolną piątkę.
1: Bardzo, bardzo dobra decyzja Milwaukee. I po bardzo dobrym sezonie w, w, w
0: Brooklynie tego gracza. Tristan Thompson w Chicago Bulls. Ja przy okazji poprzedniego odcinka mówiłem, że widziałbym go w Filadelfii albo w Golden State. On trafił ostatecznie do Chicago Bulls i w sumie im dłużej o tym myślę, to dałbym temu szóstkę. Szkolną. Dlatego, że Chicago Bulls bardzo potrzebują doświadczonego, wysokiego, zwłaszcza dobrze zbierającego, a Thompson jest jednym z najlepszych, jeśli chodzi o zbiórki, zwłaszcza w ataku, bo Chicago Bulls bez Patryka Williamsa cały czas.
1: A jaką szóstkę za moich czasów było tylko, najwyższą oceną była piątka, o co ci chodzi?
0: I co, i nie było jedynki pewnie, nie? nie dwójki. Było. Dwójka, To no system studencki tak zwany. No w każdym razie to jest dobra
1: dobra wymiana i właściwie wymuszona przez sytuację w Dużynie, bo bo tam dla Wuczewicza nie było zmiennika dobrego. Nieraz już mówiliśmy, że zawodnik, który wchodził na jego zmianę... Tony Bradley. Tony Bradley, to według mnie oczywiście, jest to dosyć surowa ocena, nie ma papierów na NBA i Tyson Thompson jak najbardziej. Z tym, że Tyson Samson to jest dziwna sytuacja, bo to jest raptem 30-letni facet. I on osiągnął szczyt swoich możliwości wtedy, kiedy Cleveland zdobywali, moim zdaniem, jak dobrze pamiętam, kiedy Cleveland zdobywali mistrzostwo. 2016. Czyli 5 lat temu miał 25 lat. I od tego czasu już nie jest tak znaczącym zawodnikiem w żadnej z jak wtedy był w Cleveland. Niemniej w... W tym ostatnim sezonie w Sacramento jednak miał to blisko 6 biurek, a to jest najważniejsza rzecz, o której się po nim spodziewa i dobra obrona. Zatem w sytuacji, w której jest Chicago to jest super transfer i mogę się zgodzić z tobą z punktu widzenia menedżmentu chicagowskiego na szóstkę.
0: Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jak mówiliśmy w jednym z wcześniejszych odcinków, kiedy trochę szerzej analizowaliśmy Bulls, że im w playoffach będzie brakowało doświadczenia. No to już je, mają go trochę więcej w tym momencie. A mają mistrza. Goran Dragic jeszcze to jest zawodnik, który został oddany z Toronto Raptors do San Antonio Spurs. W San Antonio nie pograł, od razu nastąpił ten buyout. I Goran Dragic podpisał kontrakt z Brooklyn Nets. Co o tym sądzisz?
1: Doran Dragic grał w wyśmienicie dwa lata temu w bańce. A potem już nie. Nękały go kontuzje i, i grał słabo. W tym sezonie bodaj rozegrał pięć spotkań. W,
0: no, ostatni w, raz grał w połowie listopada w Toronto.
1: Toronto tak, pięć spotkań. I jest nadal jeszcze na liście kontuzjowanych, także nie zagra w najbliższym meczu Brooklynu. Nie wiem. Myślę, że znaczy, to jest zawodnik o niesamowitych umiejętnościach i doświadczeniu. I być może. No i poza tym, e, lubi się ze Steve'em Neszem. To jest też ważne.
0: No, oni grali razem. w grali Phoenix Phoenix, Suns. Tak, tak. To też jest bardzo ciekawa kombinacja. No, Brooklyn musiał coś zrobić jeszcze na pozycji numer jeden, biorąc pod uwagę, że no, nie wiadomo, co będzie z Kyrie Irvingiem. Nie wiadomo, jak będą wyglądały playoffy i te obostrzenia w Nowym Jorku, bo tak paradoksalnie. W zasadzie chyba. Najlepszą sytuacją dla Brooklyn'u byłoby, gdyby po sezonie zasadniczym zajął piąte albo szóste miejsce. No bo wiadomo, że gdyby zajął siódme do dziesiątego, to istnieje ryzyko, że jedna wpadka i jesteś out. Ale być może, tak się okaże, że brak przewagi parkietu będzie dla Nets przewagą korzystne, parkietu.
1: Korzystny, tak.
0: No. A... To jest
1: sytuacja kuriozalna, no ale zobaczymy, jak to się rozwinie.
0: Dla mnie czwórka z plusem, jeśli chodzi o Gorana Dragicia w Brooklinie, ale podobno wiele drużyn chciało Gorana Dragicia, między innymi Dallas, gdzie oczywiście byłby z Luką Dunciciem, no tak, swoim no, no, rodakiem tak. i podobno również Milwaukee. Ostatecznie Dragić trafił do Brooklynu, więc będzie na A pewno bardzo A do Milwaukee trafił
1: Carter, Joan Carter. Ma trafić do Milwaukee z Nets właśnie. Z Brooklyn, Brooklyn Nets, tak. tak.
0: Właśnie Brooklyn też się pozbył Jevona Cartera. Jevon, tak. To było dosłownie, dosłownie wczoraj. Parę imion jest nie do, trudnych tam w tej, w tej NBA. Jeśli chodzi o natomiast zawodników, którzy jeszcze nie mają nowych drużyn, ale którzy są już po buyoutach, to też wybraliśmy trzy nazwiska, żeby chociaż troszeczkę sobie pospekulować, dokąd by mogli trafić. DJ Augustin. Już go nie ma w Houston Rockets. Ja bym go bardzo widział w Bostonie, wiesz? To jest rozgrywający, który ma już przecież 14-letnie doświadczenie. On nie jest jakimś rewelacyjnym obrońcą. Ale, ale jest bo... nieznośny. Jest... w obronie i potrafi strzelać to, jakieś zupełnie
1: niespodziewane.
0: Właśnie wyjąłeś mi to z ust, dlatego, że chciałem powiedzieć, że Boston jest 21 w całej lidze, jeśli chodzi o skuteczność rzutów za trzy punkty. I taki doświadczony, rozważny, rozgrywający, bez fajerwerków, owszem, ale mimo wszystko by im się przydał. No, albo
1: albo też, też o tym wspominałeś do Phoenix, bo przecież... Tak. Chris Paul będzie Chris Paul, miał no,
0: no to jest w ogóle sytuacja, y, która wydarzyła się już no dosłownie świeżo po tym, jak nagrywaliśmy poprzedni odcinek podcastu, więc nie było okazji o tym porozmawiać. Teraz minął już tydzień od momentu kontuzji Chris'a Paula, ale oczywiście powiemy o tym dwa zdania, no bo sytuacja, kiedy ma złamany kciuk i nie będzie grał przez około 7 tygodni. 7 do 8, tak. Może okazać się znacząca jednak w kontekście walki o pierwsze miejsce na zachodzie, no bo wydawało się, że Golden State tutaj już, no już nie będzie będzie w stanie dogonić Phoenix, a tutaj kto wie Kto wie, może się okazać, że Chrisa Pola nie będzie, chociaż on oczywiście twierdzi, Że bez niego koledzy sobie poradzą świetnie I ja mu wierzę, no jest 6,5 meczu Różnicy, no dobra, no to jest dużo To jest naprawdę dużo, więc, yy, więc Phoenix jest mimo wszystko W miarę bezpieczne. Nawet tego Gorana Dragicia bym widział w Phoenix, tylko Aha. pamiętajmy też, że, że y, oni mają dość szeroki skład, więc tam żeby kogokolwiek jeszcze ściągnąć, to trzeba by było trochę pokombinować z tym rozterem, więc to nie jest wszystko takie proste. Natomiast sytuacja, kiedy Chris Paul wróci dopiero na playoffy, no zrobiło się gorąco i po raz kolejny okazuje się, jak istotne nie tylko w NBA, ale po prostu w zawodowym sporcie jest zdrowie. I jeszcze no tak, się okaże.
1: Dodatkowo Cameron Payne jest też kontuzjowany. Jest kontuzjowany Landry Shamet. Co prawda to jest, to jest raczej rzucający obrońca niż rozgrywający, ale ten obwód jest tam mocno zmasakrowany w tej
0: chwili. Jeszcze dwa nazwiska. Michael Carter Williams pożegnał się z Orlando Magic. On w ogóle nie, nie grał w tym, w tym sezonie, sezonie ze względu na to, że przed sezonem miał operację. No to może on do Phoenix? Wiesz, ja obserwuję
1: tego gracza, bo to to był taki taki ciekawy, rozgrywający kilka lat temu, jak zaczynał prawie dwumetrowy i z takim... I multipozycyjny. Tak, właśnie, bardzo multipozycyjny i on się nie rozwinął.
0: Nie rozwinął się przede wszystkim, jeśli Przez chodzi o kontuzję, rzuty powodu, za trzy punkty. I z powodu
1: też. kontuzji też. No,
0: no tak, no zdrowie, zdrowie jest kluczowe. On w poprzednim sezonie, kiedy grał w Orlando, trafiał średnio co czwarty rzut za trzy punkty. Więc w dzisiejszej koszykówce taki obwodowy, jeśli nie ma żadnych wybitnych innych umiejętności, typu Ben Simmons w obronie, no to nie jest aż tak potrzebny. Natomiast trzeba też pamiętać, że to jest zawodnik z... No w zasadzie już, mimo że w tym sezonie nie grał z dziewięcioletnim doświadczeniem. Tak. I i mimo wszystko sądzę, że on gdzieś jeszcze wyląduje. I ostatni zawodnik NS Counter, tudzież NS Freedom, tudzież NS Counter Freedom, jak kto woli. On został oddany przez Boston do Houston, Rockets. Tam też nastąpił buyout. I teraz jest ciekawa sytuacja, bo moim zdaniem on by się mógł wpasować w kilka drużyn. Ale z tego, co czytam wypowiedzi, anonimowe wypowiedzi różnych generalnych menedżerów, to przebija się taka informacja, że, że oni nie wierzą, że ktoś jeszcze podpisze z nim kontrakt, dlatego że z punktu widzenia czysto koszykarskiego, jego umiejętności są mimo wszystko wątpliwe. Co dla mnie jest trochę dziwne, bo spędził w tej lidze dość dużo czasu, że i tutaj wypowiedź innego generalnego menedżera anonimowa, że z nim nie zamieniasz krycia, nie, nie przekazujesz w obronie, że on sobie nie poradzi. A dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że NS Counter Freedom twierdzi, że tak naprawdę problematyczne dla klubów NBA są jego wypowiedzi. Tak, dlatego, że on, on krytykuje Chiny A. za prześladowanie Ujgurów. Zresztą jest kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla, co ciekawe. To jest o. świeża informacja. Super. Nie jestem pewien, czy, czy wierzyć temu. NBA stara się jak ognia unikać polityki. Moim zdaniem Kanter by się jednak na przykład w Filadelfii przydał.
1: Zdecydowanie uważam, że to, że to jest ściema, to co mówią ci anonimowi yy, menedżerowie, bo to, że on może jest słabszy przy, przy przekazywaniu, to jest rzecz bardzo łatwa do naprawienia. To Przy tej motoryce on nie ma najgorszej motoryki Freedom, że się tak wyrażę według jego nowej nomenklatury nazwy, nazwiska. Natomiast jest super zbierającym piłkę w ataku graczem, co w playoffie może mieć szczególnie znaczenie, bo ponawianie gry przy bliskim wyniku jest bardzo, bardzo
0: ważne. I tych zawodników, którzy mogą jeszcze podpisać kontrakty z innymi drużynami, którzy mieli te buyouty w tym sezonie jest trochę więcej. Tylko my mówiliśmy teraz o tych najświeższych z ostatnich dni, tygodni. Natomiast jak się popatrzy na nazwiska, no to nie wiem, chociażby kogo my tutaj mamy. Jalil Okafor na przykład, na przykład Jeff Tick. No jest trochę tych nazwisk, które wydaje mi się, że jeszcze by mogły zaistnieć w tym sezonie, a może na przykład Aaron Baines jako zawodnik wysoki. Będziemy to na pewno śledzili w najbliższych tygodniach a i na pewno będziemy śledzili zapowiadany debiut Jamesa Hardena w Filadelfii. Ma to się wydarzyć w piątek w meczu przeciwko Minnesota Timberwolves i w przyszłym tygodniu podcast będziemy nagrywali. Jeszcze nie wiemy, albo w środę, albo w czwartek, ale na pewno Jamesem Hardenem się zajmie.
1: 100%.
0: Tymczasem dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie, że na Spotify możecie wystawić nam ocenę, jeśli wam się podoba lub jeśli wam się nie podoba, ale bardziej mamy nadzieję, że się podoba. No i czekamy na pytania również, jak możecie pisać do Mirosława na Twitterze albo mailowo explain the NBA www.małpadesport.pl. Dzięki wielkie. Dzięki, dzięki. Trzymajcie się.